0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача — помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах в кино, от фантастики о параллельных вселенных до спортивных драм. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: В прошлом выпуске мы говорили о саундтреке в кино, в этом обсуждаем нетоксичные отношения в фильмах и сериалах. Кто первым их изобразил на экране, а может даже в литературе, пользуется ли спросом эта тема сейчас, и как подобные фильмы могут оказать терапевтический эффект на человека, если вообще могут. Все это прямо сейчас и обсудим. Для начала поговорим о том, а почему токсичные или проблематичные отношения экранизируют чаще, чем здоровые и нормальные. Почему у авторов большое желание изобразить именно какую-то драму или именно какой-то контакт, Конфликт. Потому
0: что это весело. Ну, в смысле, это, весело, да. это интересно. Ну, помнишь, у нас как-то был подкаст про антиутопии во втором сезоне, да. по-моему, еще Кажется, что-то помню. Да-да-да, да, давно это было, 300 давно? лет тому назад. Вот, да. И мы тогда тоже начинали с вопроса, а почему почти не снимают «Утопии»? и быстро пришли к выводу, да. что, ну, это вообще неинтересно. Ну, типа, вот у нас будущее, у всех все хорошо, люди счастливы, машины им помогают. Там короткометражка пять минут. Ну, а просто
1: никто не изобразил нормальной утопии, на которую можно было бы ориентироваться и понять, что в этом жанре есть какие-то перспективы, потому что все, опять же, таки упирались именно в антиутопии всегда, потому что казалось бы, что там много всего интересного, а в утопии ничего изначально у интересного быть не может.
0: ну, кстати, в тех же утопиях иногда бывает, да, что типа показывает, что все хорошо а потом выплывает, что на самом-то деле все плохо. Да, да что а потом-то
1: утопия. Становится. да Да-да-да. да, да, да. да.
0: А, Вот, ну да, неожиданная такая параллель, но мне кажется, с фильмами про здоровые отношения примерно то же самое. То есть а, они есть, да, как и утопии есть, например, твой любимый Стартрек, да? да, но также и фильмы про здоровые пары, они существуют, но чтобы снять про это интересно, ну, нужен такой большой талант. То есть нужно показать что-то, что захватит зрителя, но не испортит внутренние отношения в этой паре, да. И я, кстати, в качестве такого краткого предисловия могу рассказать момент из моей подготовки к этому подкасту. Я, значит, решил вспомнить, угу. какие есть фильмы подходящие под эту тему, и обратился к Гуглу. Вот я на английском там набрал типа фильмы про нетоксичные отношения или там про здоровые отношения, я уже не помню. И он мне выдал первые три ссылки на фильмы про токсичные отношения. Так. А потом следующая ссылка была как будто бы там нон-токсик или что-то такое. Я ее попытался открыть, и мне написали там извините, ссылка не работает вообще. Не заходите сюда больше. Вот, вот, собственно, все, что нужно знать про поиск и про популярность этих двух тем. То есть, даже если ты ищешь что-то хорошее, тебе все равно выдаст про проблемы. В общем, люди любят, чтобы кино было конфликтным, проблемным. И в частности, это касается там и мелодрамы, и романтических комедий. Хотя, на, на самом деле, у меня есть сразу вот так вот, забегая прям вперед, эталонный пример, на мой взгляд, нетоксичных, здоровых семейных отношений в кино. Я об этом рассказываю везде, где могу. У меня была целая статья на лайфхакере большая, я писал там про это в своих соцсетях и так далее. Вот я сразу его вот так вот вперед всего пытаюсь всегда привести. Это всем известный фильм это семейка Адамс Барри Зонненфельда 1991 -го года. Угу. Как ни удивительно, как ни странно, да, когда называешься, такие ты с ума сошел. Вот. Но если разобраться, это реально так. Потому что если посмотреть на него вот таким свежим взглядом именно с точки зрения отношений, то есть не воспринимать там впрямую все эти готичные шутки, да, когда дети там пытают друг друга на электрическом стуле, то есть как... Только -то как метафора, да. Mm -hmm. Вот. А взять основу, то там самая клевая семейная пара в кино. То есть Гомес и Мартиша, это пара, которая вместе буквально с самой юности, там чуть ли не со школы, они об этом говорят. Вот, у них уже двое детей. Но при этом они, во-первых, они дико страстные, Они все время там друг с друг другом заигрывают как-то. Во-вторых, они принимают важные решения вместе. То есть Гомес как бы патриарх, он там рулит какими-то деньгами и делами, но когда возникают проблемы, он идет обсуждать их с женой. И там вообще есть невероятный момент, там появляется же якобы фальшивый дядюшка Фестер, угу. вот, и Гомес подозревает, что ну, что-то не так, он не настоящий, он дико нервничает, переживает, и что делает мужчина средних лет с двумя детьми, он вместе с женой идет к психологу. Вот, чего, собственно, не знаю У других экранных персонажей обычно не наблюдается Да, как они относятся к детям Они им дают достаточно много свободы для игр При этом участвуют в их жизни, что там советуют Ходят на школьные спектакли И, ну, самое главное, что там показано Что семья — это такой-то отдельный мир Они совершенно независимы от того, что общество Там их может не любить, не понимать Им вместе комфортно К ним собираются друзья и родня Они знают там своих предков Знают свою родословную Вот, в общем, это такой отдельный Прям отдельные миры, вот их семья именно. И есть самый там трогательный момент, когда их обманом выгоняют из дома, лишают всех денег. Там показано, что от этого семья становится только крепче. То есть там бабка что-то mm -hmm. пытается готовить, уйти по дому. Там все видят, что Гомос не справляется, и хотят ему помочь. Там даже тварь, эта рука, ищет работу. Там, да? а, в общем, ну вот теперь, мне кажется, кто это услышал, не сможет этот фильм воспринимать иначе. То есть пересмотрите, вы поймете, что вы хотите быть не семьей, там, не знаю, из «Сумерек» или из 50 оттенков серого, а вот с семьей из Адамсов 91 -го года.
1: То есть это идеальная семья. Почему зритель продолжает смотреть истории без конфликтов, вот, в которых ну, ничего не происходит? То есть между, ну, на первый взгляд. Если
0: продолжить вот тему, которую я с Адамсов начал, да, там как раз показано, что можно просто развить историю внешнюю. То есть у них там проблемы вот, с появлением нового члена семьи, там, с какими-то сомнениями, с чем-то еще, mm -hmm. да. То есть, условно как в утопии Star Trek, да, они. То есть на земле у них все было хорошо. Mm -hmm. Ну, в начале, да, вот в оригинальном сериале. Но они путешествовали по другим мирам и там сталкивались с какими-то проблемами. Да? Mm -hmm. А вот тут то же самое: то есть э, семья может сталкиваться с разными проблемами. Кстати, другой пример я приведу тоже неожиданный. Mm -hmm. Я старался выбирать что-то неочевидное. Mm -hmm. Ну, давай, давай. Кино «Отличница легкого поведения, которое. «Easy A» О, да, Блин,
1: я хотел его включить в список лучших фильмов, места не нашлось. Тогда пришлось до 12 раз
0: Ну да. Но я к чему? Я говорю не про главную героиню, конечно же, которая достаточно такая, неоднозначная. Я говорю про ее родителей. Вот Там показаны второстепенные персонажи, их играют Стэнли Тучи и Патриша Кларксон, которые при такой проблемной дочери, при всей этой суете вокруг остаются клёвой семейной парой. То есть можно фоном показать персонажей, которые ведут себя прям адекватно и любвеобильные такие, они как-то понимающие. все такое, кстати, я вспоминал этот фильм, и мне... Ну, я там что-то гуглил тоже, и робот автоматически что-то переводит, то он мне случайно подсказал странную тему, что в этом фильме родители зовут Дил и Розмари, то есть укроп и розмарин, а дочь у них Олив, то есть оливка. Я не знаю, почему там такие кулинарные метафоры, но почему-то вся семья у них вот на эту тему.
1: Это как в этом, по-моему, в клинике, что ли, было, где героиню звали Санни Дэй? А, да, 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 что-то такое было. Раз уж я сказал про клинику, а можно ли назвать отношения Джей и Эллиот токсичными? Потому что Сериал на самом деле смотрит разные грани, рассматривает отношения разные этапы. Чем он лучше сериала друзья, Это тем что э, в друзьях нам подавали как бы вот, ну, такие схематичные э, перс ага. персонажи, давали как в видеоигре много всяких героев, с которых можно выбрать любого. Да, вот если ты там такой с придурью, ты э, Фиби, да, такой летящий. Если ты там такой скептик, но постоянно шутишь, и, то ты Чендлер, да. Вот, и ты мог себя сопоставить, но там тем не менее э, краше всех были видно прям вот с самого начала, кто на кого там западает, да. Ага, а здесь, ага. в клинике, собственно, на это упоры не делается, а делается упор на, собственно, на то, как люди вообще сначала, на весь процесс, да, вот этого, как знакомства, потом, собственно, развитие отношений, потом, если не получилось, но приходится как-то друг с другом сталкиваться в повседневной жизни. И именно вот этот вот момент, когда у Джеди и вот какая-то такая война, да, идет между ага. собой, это же, ну, прям такие токсичные и токсичные отношения. То есть, именно что Джей Ди то он нифига не положительный герой, хоть он и подается нам изначально как какой-то такой а, милый ребенок, да, взрослый, угу. а, там, по, по 30. Но как-то сопереживать ему не получается именно потому, что он в первую очередь эгоист. И он и с ней периодически себя ведет. Да, вот, да, и... да. так, мудак совсем. В вопросе, да, в вопросе, если там надо ей как-то помочь, то у тебя уже нет сомнений, если ты уже смотришь там где-нибудь третий сезон, что как, как поступит Джей Он, скорее всего, пойдет по головам, он, скорее всего, займет сторону доктора Кокса, кого угодно. Ему важно угодить старшему начальству а, примкнуть каким-то а, крутым чувакам, крутым докторам, да, и ради этого он может, в принципе, поступиться там своими хорошими отношениями. Но что интересно, что он с Терком никогда не вступает а, в особо в конфликт, потому что ему, они в разных полях. То есть он хирург, а этот просто врач. Вот. Но помнишь, там у них
0: была проблема, когда терк его вроде бы должен был оперировать, да, угу. и, а он все боялся. Да-да-да. Да, типа, да. как, как, как это друг будет меня оперировать, что он как раз вот это... Слушай, ну, по поводу здорового и нездорового, мне кажется, как раз в клинике показан весь спектр, вот так вот. Ну, то есть, люди, как они есть. То есть, ну, потому что кино, в принципе, часто стремится к крайностям, да, показать, mm -hmm. либо очень хорошо, либо очень плохо, да? Да, да. А здесь именно он вроде бы действительно добрый такой, искренний, прям он там искренне влюбляется, потом он добился своего, понимает, что ему это не нужно, да, они разошлись, он опять влюбляется. Мне кажется, каждый в жизни проходил подобные истории, то есть там вот в этой неуклюжести и в этой даже токсичности, в какой-то гадости показано прям все максимально... Как, как будто это вот все прямо из, из, из жизни-то и взяли, да-да-да. Мне кажется, в этом и прелесть, что ты то ему сочувствуешь на 100%, там, Джейди, или наоборот, потом или вот, то потом смотришь такой, ну, сам виноват во всем, господи. Тут,
1: тут можно еще разные этапы становления человека прослеживать по этому сериалу. Если сначала вам нравится в какие-нибудь, в 20-е ваши годы, да, если вам нравится Джейди, скорее всего, следующий вам понравится уже до Кокс, а потом и Роберт Келс, если вы совсем уж э, превратитесь в старого борчуна, вот, в, в старого монстра. Но там,
0: кстати, что с Коксом, что даже с Келса иногда очень хорошо показано, насколько это такие трагичные персонажи. То есть у них, конечно, вот этот сарказм, вот это все, но что люди-то достаточно сильно страдают, и там у них и в жизни много проблем, и вообще и много там через многое пришлось пройти. Что это тоже такие неплоские персонажи, не просто комик-релиф там или не просто что человек, которого надо ненавидеть. Наверное. Ну да, 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 да. Комик-релив там
1: один уборщик, грани которого там вообще практически никак не раскрывается, кроме его отца, которого а, играет этот генерал из цельнометаллической оболочки. Вот, это единственное, да, кстати, что мы да. видим и знаем. А, еще что он был актером, когда он его Джейди видит по телевизору его в каком-то фильме. Еще один а, сериал новый. Ты посмотрел его «Счастливчик Хэнк»? С Нет, Бобом Аденкерком. не Аденкерком. Нет, посмотрел еще. Вот. А я посоветую. Я всем. много наслышан. Он начинается, во всяком случае, с самых таких здоровых и хороших отношений. То есть Боб Аденкерк играет а, председателя кафедры английского языка а, в небольшом ага. колледже, в вымышленном колледже. Вот, маленький городок там. И там, в принципе, общение внутри вот этого вот преподавательского коллектива. Мне эта тема еще особо близка, потому что у меня отец был вот близко в этой теме. Он тоже он преподавал английский, так. тоже интересно. Институте. вот и внешне он как-то похож поэтому мне сериал как-то очень очень сразу запал вот очень быстро там главный герой он делится с женой своей абсолютно всем то есть как-то там он провожал дочь своей коллеги домой выпившую то потом нач... разделась догола и начала вроде как к нему приставать он с ней попрощался да. пришел и сразу же об этом рассказал к жене сразу же она говорит типа где ты был он говорит да вот говорит проводил домой дочь своей коллеги говорит она пыталась ко мне приставать, вот разделась и говорит, ну вот и я приехал домой, собственно. Кому еще рассказывать? Кто твой самый близкий человек? Да, да, в плане отношений мне, мне очень понравилось. Мне очень понравились лихие повороты, которые происходят в этом сериале, повороты сюжета. В принципе, первый сезон вышел, не знаю, сколько там, 8 по-моему серий, не помню уже. Вот Ждем все второй. Еще там Кайл Маклахлан играет. Вот очень О, хорошего О, прекрасно, такого... прекрасно. Пузатый, или он просто так двигается. Ну, короче, Маклахлан, как обычно, маг... И волшебник на экране перевоплощается угу. отлично и играет все, что угодно, вот просто вот так вот.
0: А Оденкерк, насколько я понял по твоему описанию, это полная противоположность э, Солу Гудману, да, теперь?
1: Да, абсолютно. И, как бы, наверное, они рискнули как раз-таки сделать непохожий образ и дать ему совершенно другую роль. Стойка, который, ну, он также шутит, иногда, конечно, в нем проскальзывает момент из, из мистера Шоу. Вот, он иногда не удерживается и комментирует. Все подряд, что говорят другие Но, тем не менее, он более рассудительный Более вдумчивый и сосредоточенный Ну и там показано, конечно, как он Ко всему к этому пришел Что немножко напоминает Теда Ласса да, Что это все, что он стал ага. таким Каким он стал Что он был таким не с рождения, Что у него было до этого в жизни Разные потрясения, которые его привели И сделали его таким, каким он есть сейчас Но не испортили, а просто изменили его характер Изменили, повлияли на него как на личность еще один пример Который хотелось бы обсудить, это маленькие женщины. Можно ли целиком назвать это примером нетоксичных отношений? Потому что я знаю, что книга может отличаться, она, скорее всего, отличается от последней экранизации э, Стимати а точно. Вот, потому да. что, да, и считай, я посмотрел только какую-то, не знаю, 20% я понял, как бы, ну, узнал от этой от книги то, что показали на экране, потому что экранизировали этот роман тысячу раз. Вот, и ага. наверняка это как у Стивена Кинга, да оно всегда, всегда в любой экранизации что-нибудь допропадает. Да и здесь, естественно, что-нибудь пропало. И вот мне интересно, в «Маленьких женщинах» можно ли назвать книгу как бы примером нетоксичных отношений? Потому что все, что я увидел в фильме, в последней экранизации, это там были, в принципе, хорошие отношения между мужским и женским полом. По-моему, вполне. А
0: мне что нравится в этой книге, в фильмах, честно говоря, фильмы я помню лучше, чем книгу, я ее читал еще в молодые годы, они были очень давно. Uh -huh. а мне там нравится, что там показан весь спектр, то есть за счет того, что там несколько героинь, ну понятно, есть там, которые больше посвящают, да, но все-таки вот их несколько там сестер. И каждый хочет чего-то своего. И вот мне кажется, это хороший показатель того, что сейчас банально скажу, что люди разные, и там вот женщины бывают разные. Знаешь, это когда там где-нибудь в каких-нибудь соцсетях, да, какие-то там статусики или, не знаю, сторис там выкладывают, типа, ага. все женщины хотят вот этого, там такого-то мужчину, все женщины хотят вот этого в отношениях. Это фигня, потому что, ну, вы опросили всех женщин, как бы, да, вы
1: у всех узнали. Все люди у всех разные предпочтения. Что, а все мужчины кого тогда предпочитают? Давайте генерализировать оба пола тогда.
0: Про это тоже пишут, про это тоже. Все мужчины хотят вот этого, всем мужчинам нужно вот этого. Господи, ну, блин. ну это, это так раздражает. стереотипы, да. Да, они существуют. Вот, а маленькие женщины, даже настолько старые произведения, да, там показано, что вот одна может хотеть там Чисто вот семейного счастья, там, кто-то хочет детей, кто-то хочет творчества. Мне, кстати, в последнем фильме безумно понравилось, как изменили концовку. Литературная концовка. Она вроде как осталась, но в виде того произведения, которое она написала. То есть, что она не захотела вот этого семейного счастья. Ну, типа, ну давайте всех успокоим. Вот оно, пожалуйста, у меня в книге оно и есть. Мы про это напишем. Вот, то есть, они сделали, ну, по сути, две концовки. Вот мне кажется, маленькие женщины этим прекрасны, да, что каждая выбирает те, Отношения, которые ей подходят лучше, и, собственно, каждая к ним стремится, и в итоге ну, там, все по возможности обретают счастье. Ну,
1: По-моему, это правильный вариант. Ты говоришь, что главная героиня дописала концовку, и это мне mm -hmm. напомнило концовку фильма на игле 2, где. Ну, вот эта вот девушка забыл, как ее зовут, которая с Кайфоломом общалась потом с Марком Рентоном где mm -hmm. она пришла к кочерыжке, к персонажу, извините, что я их всех по-русски называю, потому что они спа, Ну, мне, кстати, привычно. Да-да-да, я просто первый раз посмотрел, у меня синдром утенка, вот, я все первое считаю правильно. Она пришла к нему и говорит, а концовку к этому всему допиши ты. Вот, к этой всей истории. Да, да, я да. до сих пор не понимаю. Ну, вроде нам показали, что вроде реальность показала. А это реальность была, или что? Или дописали, или все-таки этот психопат uh, уб... Бэкби убил всех, и все закончилось по-другому. Не, я его воспринимаю как реальность. То есть мне
0: не кажется, что это все. Мне кажется, что вот да, закончилось так, как закончил, типа кочерышка и издаст книгу все.
1: Дэнни Бойл умеет. Умеет он все-таки.
0: Да, не, он, он молодец, я его очень люблю. Это правда. We'll а еще в списке, который ты мне кинул, там первым пунктом идет фильм Амели. И вот тут интересно, потому что я не считаю его фильмом про такие какие-то адекватные отношения. Но тем интереснее мне тебя послушать.
1: Скажи, почему ты его привел, а я потом выскажу свое мнение. Очень просто. Я спросил чат ГПТ: назови мне, пожалуйста, фильм про нетоксичные отношения. Он мне привел Амели, который я смотрел, черт знает, когда я уже все забыл, кроме красивой картинки с зеленоватым фильтром. Обожаю этого режиссера. Жан-Поль Жене, да, по-моему? Жан-Пьер. Жан-Пьер Жене, да, про простите, пожалуйста. Вот, фильм «Деликатесы» прекрасный, я его советовал в подкасте да. «Кто бы говорил». Да, фильм да. «Амели» внешне прекрасный, что было и там, и там уже <laughs> вспомнить достаточно сложно, надо напрячь свой компьютер. Да, мне посоветовал мой дейт-андроид его, вот. А почему ты не считаешь его фильмом про здоровые и хорошие отношения? А я считаю, что
0: Жан-Пьер Жене вообще больше мистификатор. То есть, ну, мы как-то обсуждали чужого, да, его часть, да, именно да, с точки да. зрения обмана ожиданий, да, что он часто все переворачивает наизнанку. Это
1: был обман всего, в том числе фанатов да. чужого, да.
0: Да, да, да. И вот у меня ощущение, что в Эмили тоже там такой обман, то есть она ищет любви, но как будто бы, короче, она хочет больше мечтать об этой близости, чем обрести ее, потому что больше всего она счастлива, именно в одиночестве. Все самое интересное происходит, когда она одна там, когда она в мире фантазии, а когда она контактирует с людьми. Там даже цвета бледнеют, то есть она чувствует себя более скованной. Не знаю, может, это на мои ощущения еще накладывается. Я как бы Но могу... ведь все
1: женщины хотят литерали вот
0: этого. Да, 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 как будто бы. Но на самом деле, вот у меня есть сомнение, что вот она в финале там найдет своего возлюбленного, а, и все будет хорошо. То есть, у меня ощущение, что это все разрушится о какие-то. Закончит, как кошатница
1: из Симпсонов.
0: Ну, что реальность да? окажется скучнее. Знаешь, как о чем говорят мужчины, вот этот момент про роман и Джульетту известный, да, То, типа, если бы они поселились вместе, наверняка бы у них ничего не сложилось. А, ну да, да, да. Поэтому я к Амили вот так отношусь, но при этом я обожаю этот фильм, он действительно такой сказочный, красивый, лиричный, да, прям замечательно. Да. Вот, еще что хочу вспомнить, просто я вспоминал несколько примеров. В первую очередь, когда Гарри встретил Салли, замечательное кино, оно просто замечательное кино, вот просто приятное. Наверное, там тоже они не все, что они делают, это как-то правильно и там не травматично. но, во-первых, там очень круто показано, что долгосрочные отношения во многом строятся на дружбе. И что герои там, чем дальше, тем более честно стараются вести себя друг с другом, и вот эта открытость, она очень сильно помогает. У меня такой контраст есть фильм который мне очень нравится это 51 свиданий где героиня кажется что это только название помню а там значит героиня потеряла краткосрочную память и она каждый день забывает что было в предыдущий день то есть она живет mm. фактически один день помню mm. что было раньше но вот один день у неё полностью ну всегда прокручивается вот и там вот этот парень которого адам сэндлер играет он типа сначала думает, что с ней будет так весело, потому что, ну, типа, она ничего не вспомнит, да? а потом он в нее действительно влюбляется, и он каждый день фактически должен начинать отношения с ней сначала. Mm -hmm. Вот и это достаточно такая трогательная и тяжелая история, да, что, ну, человек так к тебе фактически никогда не привяжется, да, и ты каждый день должен поддерживать вот это. Вот mm -hmm. и у меня просто от этого фильма офигенный контраст со знаменитым фильмом за бортом, который тоже когда считали романтическим Комедии, но если о нем вот сейчас задуматься серьезно, это вообще дичайшая история, да? Что Роботегина хамила богатая женщина, потом она потеряла память, и он ее убеждает, что она его жена, должна во всем нему подчиняться, там мыть ноги и все для него делать. Тупо история похищения и использования человека, просто потому что на него обиделся. О, как фильм Унесенная Гая Ричи с Мадонной. Еще хуже, потому что там она вынуждена это делать, а тут он просто несознательно ее заставляет. Ну, типа, вот он говорит: ты всегда такой была, короче, давай. Газлайтит ее или что-то типа. Того. Ну да, то есть фактически он ее свои домашние рабы не делает. <связано> типа, ты моя жена, ты мне подчиняешься, ты всегда такой была. -яй 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 -яй. Хотя при этом, кстати, очень мило, что на съемках этого фильма образовалась одна из самых романтичных пар Голливуда. Это Голди Холл и Курт Рассел. Вот они, собственно снялись вместе и после этого образовали Бьет, семью.
1: значит, любит. я
0: надеюсь, у них семья не такая, да. И, кстати, по поводу этого фильма, я иногда думаю, что лучше бы его сняли какие-нибудь, не знаю, братья Коэн, да, что показали бы в конце, что там похитители нафиг убивают, там, значит, не знаю, молотилку выбрасывают.
1: Да, блин, лучше бы братья Коэн и все сняли, вообще половину того, что я видел за последнее время. И,
0: кстати, хочется иногда сказать, что, ну, мол, типа кино восьмидесятых что его судить уже, да, старая комедия, но в 2008 17-м сделали ремейк. Uh -huh. Там, правда, все перевернули наоборот: типа, мужик богаче теряет память, а женщина с тремя детьми ее Анна Фэрис играет. Uh -huh, uh -huh. А, убеждает, что он ее муж, и отец ее значит, там, по всех детей. Да, и типа, он тоже должен <с> все для нее делать. А, вот. Ну, такое себе, конечно. Вот поэтому. 51 первых свиданий нам, намного лучше перегибы то есть то туда то да, сюда да, да а и кстати блондинка в законе неожиданно вспомнил я прямо сейчас Тоже а, очень хорошо фильм. показывает вот, переход от а, токсичных отношений от каких-то токсичных Причин становления да, человека к здоровым. И, кстати, российский я худею примерно ту же идею использует, mm -hmm. правда. Т там было про интеллект, а тут про похудение. Ну mm -hmm. ладно. Мы перешли на зону прекрасных фильмов. Ну, я худею, кстати, Мы хороший перешли. фильм. Он мне показался не слишком смешным, потому что ну, типа написано комедия. Вот я смеялся мало. Но я думал, что в конце будет какая-то дурная мораль, а он достаточно приятный, правильный, вообще оставляет очень приятное ощущение. И там тоже, как бы, переход, вот к этому к правильному осознанию себя. Что-то там должен меняться, но не ради человека, который тебя чмырит, да, а, наверное, либо ради здоровых отношений, либо вообще ради себя в первую очередь.
1: Ну, это было про хороших людей, про хорошие отношения. А теперь давай про нездоровые пары, нездоровые токсичные отношения. Мы уже немножечко обсудили клинику. Давай посмотрим, что у нас еще есть такого, что можно из кино привести. Вот что ты... Тысячи их. Тысячи их. Да. Буквально
0: давай. все остальные... Нас, кстати, вот, да, наш редактор Кирилл попросил привести неочевидные примеры, которые кажутся положительными, а на самом деле там все плохо. И у меня сразу в голове просто столько всего стало всплывать, что только успевай записывать. С чего начать? С советского кино или
1: с кинокомикса? советского давай мне оно ближе почему-то. Я больше его, мне кажется, смотрю,
0: чем Григорьского <смех> Ну, я уже не буду даже повторяться про иронию судьбы и «Москва слезам не верит», мне кажется, я уже все уши всем прожужжал об этом, что ну, это фильмы да, про убедит. очень нездоровые. да Вот, а я вспомнил «Девчат», например, это вообще жесть. Кстати, ты вообще замечал, сколько... А наших и западных фильмов есть о том, что, типа, начал заигрывать на спор, или там за деньги, или ради карьеры, а потом, о, искренне влюбился. Очень же много этого. Собственно, и девчата, и служебный роман нашего, да, они собственно, про то же самое, и меня вообще это дико сильно смущает. Мне в голову пришла идиотская такая жесткая аналогия, это знаешь, как начал насиловать, а потом всем понравилось, да? Ну,
1: мне кажется, блин, это как-то стрёмно. Концовка этих Revenge of the Nerds, э, месть ботаников, <laughs> да. где он э, притворился другим чуваком, да, изнасиловал девушку, она думала, что это ее парень, а потом типа, ну, что, ну, что, ну у нас всё равно был секс, так что, ну и хорошо. Да, ну, было, первым. да. да.
0: Вот. И я вообще не очень понимаю, вот что в девчатах, что в служебном романе, как развиваются отношения то есть, типа, люди просто там хамят друг другу, взлятся друг на друга, а потом бац это любовь.
1: Откуда она взялась? Почему? В ограниченном пространстве все живут друг с другом. И типа, ну а из кого тебе выбирать-то? Ну, угодно. А, дев деваться рыбников? некуда, да. 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 Конечно. Ну
0: вот, это как-то вот мне кажется... Первое, что пришло. А в комиксах меня больше всего смущает два момента. Первый это романтическая история Человека-паука и стейси То есть, не, я не могу удержаться: да, Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун это красивейшая пара, это лучше, чем Эмма Стоун и Гослинг. Если мы берем именно фильмы с Гарфилдом, да, в первом фильме чуваку, отец этой девушки, говорит: что чел, с тобой опасно. Если она будет с тобой рядом, она погибнет. Вали нафиг, как бы, ну, ты погубишь девушку. А он такой: не, я все, я слишком влюблен, я не могу, и что она погибает. Ну, чел, как бы, у тебя вообще какая-то ответственность. есть? тебе прямым текстом сказали, что сказали. ты это сделаешь. Что ты да, дал. Он вот его, боже, трагедия, я погубил девушку. Да. Ты это сделал, это правда, все так. Все к этому вот.
1: шло, и это случилось. Поздравляю, аплодисменты. Возьми с полки пирожок. Все удивились. Ну, интересно, да? А Гарфилд, Гарфилд кот, он токсичный или нет?
0: Гарфилд кот, он токсичный, потому что он кот, все коты токсики. Ну, кому? Люди, у кого есть коты, все знают, у них два. Да, они милые, но они токсики. По-моему, Терепрач или или кто написал, что если бы коты выглядели как лягушки, все бы поняли, насколько они мерзкие, что имидж решает. Миленькие пушистые. Один, кстати, вот сейчас лежит прямо передо мной на подоконнике, поэтому я знаю, о чем я говорю. Ну нет, он немножко другой, но да, в общем, коты, токсики, им положены, иначе они будут не коты. Вот. А еще по кинокомиксам, это уже из вселенной DC. Это не совсем про отношения, но у меня из головы не выходит одна тема: Чудо, женщина Стив Тревор. Тоже безумно красивая пара. Боже, как они прекрасны, особенно в. Кино, кино. Чудо-женщина 1984, вторая часть которая. Он погиб. Она загадывает желание, чтобы он вернулся. Желание исполняется. Стив возрождается в теле какого-то левого мужика, значит. А дальше их приключения. Вот это вот там секс, поцелуи, смертельная опасность. А тело этого мужика вообще спросили? Просто какого-то левого мужика втянули. Он там воюет со злодеями, занимается с ней сексом. Типа, это нельзя считать похищением случайно? Типа, ну, ради
1: любви все, конечно. Ради любви. Чел, мужик никогда не откажется от бесплатного секса. Ты должен понимать.
0: Ужасная мораль, ужасная. Это, конечно, такие гротескные примеры. Самый главный для меня пример нездорового такого увлечения в кино, которое подается как романтика, это, наверное, «Неспящие все Сиэтле». Фильм, который многие считают очень даже романтичным, очень красивым, он действительно красивый. Но что у нас там есть? Женщина слышит, значит, историю человека, он ей становится интересен, и она начинает тупо его сталкерить. Она выясняет, где он живет, как звали его умершую жену, потом нанимает частного детектива, чтобы его найти. И это романтика, значит. Ну, это это прямо женское воплощение Джо Голдберга из сериала Ты фактически типа ой это же будет любовь блин это как-то странно и по-моему даже опасно но есть более очевидные примеры вот ты там тоже в списке это написал типа мистер и миссис Смит это как будто бы кино как как раз преодолеть вот эту отстраненность как научиться доверять друг другу как
1: трудности а, это метафора. объединяют метафора
0: а, но если воспринимать как метафору то это конечно довольно любопытно да что вот вообще надо бы научиться говорить друг с другом доверять в первую очередь друг другу там а не каким-то работодателем. и в финале же они через все это проходят и они становятся mm -hmm. счастливой парой mm -hmm. то есть может быть давай воспринимать это кино как что-то такое как пройти вот это вот эти проблемы в отношениях психотерапевтическое да главное не убить друг друга телефоном да да она телефоном не его била а какого-то их этого, кого они поймали да сори перепутал главное
1: друг друга не убить ты как-то говорил про такой жанр, как slice of life, ломтик жизни, mm -hmm. где описывается повседневная жизнь без конфликтов, часто даже без особого сюжета. Вообще это больше встречается в аниме. Как ты считаешь, вот он... Лучше иллюстрирует тему нетоксичных отношений, потому что же, ну, как бы само по себе, повседневная жизнь без конфликтов, а чего?
0: Но он не то что лучше иллюстрирует, он просто напоминает о моменте. Вот что мне очень нравится. Я в какой-то момент, кстати, подсел на такой канал в называемой соцсети GlamBot, Ну и вообще многие это знают, это когда на всяких показах, кинопремиях и напрочем устанавливают камеру, которая очень быстро снимает mm -hmm. и там человек просто это буквально за секунду делает какой-нибудь жест ну, там актер или модель вот его снимает и а потом показывает в супер замедленной съемке и это очень красиво все прям движение вот эти а на самом деле человек просто там не знаю очки снял mm -hmm. вот, а ты смотришь на замедленный кадр и это mm -hmm. так красиво mm -hmm. да mm -hmm. вот опять неожиданная параллель и вот кино или там аниме или сериал вот в таком жанре это примерно то же самое то есть оно Напоминает, что будни или обычные какие-то события, они, в общем-то, достаточно интересны, они могут быть красивыми, они могут быть романтичными, какими-то запоминающимися, потому что ну, у нас есть же склонность у всех э, жить от события до события, да, что вот будни – это скука а вот там через неделю у нас будет какое-то мероприятие. А вот пятница
1: да, начнется. Да-да-да,
0: вот в пятницу там, или вот будет концерт, вот будет поездка. И получается там люди знаю, 80%, 90% своего времени проводят в скуке или там в, в ожидании. В, ожи да. в ожидании, да, в ожидании того, что, что то с ними случится. От отпуска отпуск, да, отпуск там всякое так. Да, а потом ты включаешь кино и смотришь, как люди просто гуляют, да, ты включаешь там Паттерсона какого-нибудь, Джармуша, который очень любит вот эти темы. И видишь, как человек работает водителем автобуса, и как же это интересно, то есть как на это интересно смотреть. И, кстати, там тоже семейные отношения показаны достаточно вот так, правильно и по-человечески. А, да, и, ну, конечно, многие посвящены такими простым романтическим историям. Я всем советую смотреть трилогию моего любимого Линклейтера там, «Перед рассветом, перед закатом, перед полуночью». Это, Во-первых, это просто невероятная актерская игра, Итан Хоук и Жули Дельпи. И там еще круто, что все снято реал-тайм. То есть, между событиями каждой части проходит 9 лет, и фильмы действительно снимались перерывом в 9 лет. И вот каждый из них это тот самый Slice of Life. То есть, первый фильм молодые люди знакомиться в поезде и просто всю ночь гуляют по городу и болтают обо всем подряд. Вторая, они встречаются через 9 лет в другом статусе, уже изменившиеся. И вот это, знаешь, ощущение, когда ты встретил кого-то, кого знал очень давно, и ты окунаешься в прошлое. Blast from the past, взрыв из прошлого. Да, да, и как будто бы вы знакомы, а как будто бы уже и нет, уже столько времени прошло, вы так
1: изменили. Другие люди, да, заново знакомиться надо.
0: Да, а третья часть, это они уже семья. Это не это там спойлерить вообще ничего как бы это прям просто прожить вот кстати интересно что третью часть как раз можно воспринимать как фильм об усталости друг от друга о том как даже указалось бы идеально подходящей друг другу пары у той которых вот как любят там говорить судьба сводила там вот это все 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 равно накапливаются проблемы в отношениях все равно возникают разногласия, и все равно там все так красиво подано, и финал невероятно трогательный. В общем, это очень хорошо все показывает. Хотя, я, кстати, тут искал фильмы в этом жанре, тоже там что-то гуглил, mm -hmm. чтобы вспомнить, вдруг что забыл, и неожиданно в одном из списков я нахожу драйв. И я такой. Так. Да, интересные у вас будни? Обычные вот человека...
1: будни мужика, который развозит грабителей банков. Вот. Да, да, да. Там перестрелки, людям там вены
0: бритвы режут, на машинах гоняются. Ну а че он
1: по пять минут сидит в машине с одинаковым выражением лица? Это slice of life, это его life, вот. Да, такая.
0: Мне просто интересно, то есть автору списка это тоже показалось обыденностью?
1: Я помню как по телеку шоу этот фильм, я а, отец у меня там сидел на кухне телевизор, был вот, я говорю, классный фильм, вот смотри, и там, значит, лицо Райна Гослинга в одном и том же состоянии, <свят> в неподвижном, две минуты. Я думаю, блин, не лучший момент, чтобы рекомендовать <свят> фильм. <свят> да, да, он такой неспешный. Вот, в общем, ну хотя бывает, что и в
0: этом жанре тоже показывают там какие-то скандалы там, или какие-то разборки. Интриги даже,
1: Какие фильмы, сериалы, аниме больше помогут человеку, у которого проблемы в отношениях? Где драмы и разборки, или наоборот, где спокойствие и взаимопонимание? Потому что мне а, в последний раз помогло именно второе.
0: Ну, тут, наверное, вообще главное что сразу надо сказать, не пытайтесь там строить или исправлять свою жизнь, ориентируясь именно на фильмы или сериалы. Да, 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 а, да, Потому что, ну, я все время это повторяю, хотя это не помогает, вот эти все наши разговоры там с критикой и отношениями в кино. Это не то, что кино плохое, да, то есть за бортом это нормальная комедия, там. друзья угу. это нормальный сериал, просто не надо думать, что нужно копировать подход к отношениям из вот этого кино, оно не для того снимается вообще. Угу. По поводу того, что больше поможет, ну, тут, тоже все индивидуально. Я про это много думал, когда смотрел старую и новую версию сцены супружеской жизни, то есть э, оригинал Бергмана и ремейк от HBO. Mm. Я, кстати, предпочитаю считать, что это не ремейк, а типа продолжение, потому а -а -а. что ну, это просто другая пара, попавшая в ту же ситуацию. Там настолько все обыденно, что, ну, господи, мне кажется, миллионы таких пар есть, ну или там тысячи. А Бергман же когда-то хвастался, что его фильм увеличил количество разводов в Швеции. И я смотрел и думал, что вот если у пары есть какие-то, ну, Небольшие противоречия, скажем так, когда люди там больше сомневаются в своих поступках, чем в партнере, то он, наверное, даже может помочь вот это все обсудить, там всплывут какие-то темы, которые можно решить. А если у вас и так все довольно напряженное и жестко, то вот ты посмотришь вот этот новый сериал, и, возможно, вы разойдетесь нафиг. Потому что mm -hmm. там, да, там проблемы очень откровенно оголяются и показывают максимально неудобные ситуации, когда люди себя ведут там довольно нелепо, все портят из-за мелочей. То есть, ну вот не гротескно, не, не с перестрелками, а вот когда какая-то мелочь просто портит вообще весь вечер. Ну, вот, наверное, так. Мне кажется, если что-то сильно тревожит, лучше посмотреть что-то объединяющее, что-то, что поможет успокоиться. Но, кстати, тоже интересно. Мне вот вчера моя подруга написала, например, вкинула скриншот из фильма «Знакомьтесь с Джо Блэк», вот, который, ну, казалось бы, совсем о другом. И написала, что там, собственно, вот этот женский персонаж, женщина, которая с ним заигрывает, она ведет себя довольно странно, да, что...
1: Ну, а в чем странность?
0: Типа, они первый раз встретились, и она фактически, вот сейчас я процитирую, выдумала себе любовь при первой же встрече и начала отчитывать его, будто он в ЗАГС ее 10 лет не завел. В принципе... Это мнение. Это мнение. <laughs> да, это мнение, это мнение. Но я скорее даже к тому, что человек даже в фильмах на другую тему может увидеть что-то, э, что близко ему или что, наоборот, его раздражает. И что-то субъективное привнести как объективную оценку. Конечно, конечно. Mm -hmm. Оценка всегда будет субъективной. вообще любой фильм ты всегда пропускаешь через свои эмоции, через там, свои тревоги. Да, да, да. А, все же, наверное, замечали, что если тебя тревожит какая-то тема, там, я не знаю что-то вообще возьму другое, здоровье, например, mm -hmm. ты чего-то там боишься какой-то болезни там или что-то услышал про кого-то, ты это будешь видеть в кино постоянно тебе покажется, что во всем кино про
1: это рассказывают. Те, тем или иным способом. Когда у тебя болит зуб, ты смотришь, на какой зуб жуют актеры в кино. Да, да, вот. да,
0: да, да, как они жуют, как они разговаривают. <связь> тут вот, вот, что-то, да, ты, ты все про тему больных зубов. <связь> 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 вот. И, собственно, с темой отношений то же самое. Да, ты будешь смотреть... Ну а этот ты да.
1: лучше, лучше на зубы обращать внимание, потому что тут вообще чокнешь.
0: <связь> И увидишь там, как какие герои ведут... Себя со своими девушками, там, или наоборот, со своими парнями. Вот, так что, наверное. Да, если тревожно, надо смотреть что-то спокойное и слушать спокойную музыку. Кстати, я, например, я, например, очень сильно зависим от настроения музыки и давно понял, что прям, если я слушаю что-то такое прям жестко эмоциональное, то я сам таким же становлюсь. Надо включить что-то успокаивающее и вот кино то же самое. Хочешь
1: ну, что-то жестко нейтральное амбент какой-нибудь. А у да, Моби я... есть, короче, два альбома для медитации и для сна. Они очень продолжительные, там такой очень длинный эмбиент спокойный, перед сном слушать.
0: Сейчас пошли советы по музыке. А у Брайана Ина есть прекрасный альбом Reflection который слышу, состоит -моему. из одной композиции. Она, по-моему, около часа длится. Вот. А еще Брайан Инн и его брат Роджер, если я не ошибаюсь. Вот у них есть совместный альбом. Это мой любимый вообще. Вот под него работать мне прям очень хорошо. Он очень успокаивает и помогает как раз сфокусироваться. То есть он такой, он спокойный и очень прям правильный.
1: А я недавно узнал о Мередит Монг и ее музыке. Это очень авангардно, экспериментально Относят на музыкальных сайтах ее к жанру джаз, mm -hmm. хотя это джаз. больше, конечно, экспериментальщина. Такая, которой неподготовленный человек может просто ничего не понять и просто посмеяться и сказать ха-ха-кринж. Вот. Но на самом деле, как бы, я, я люблю странную музыку, странные фильмы, поэтому мне зашло. Может, зайдет и вам. Спасибо, что слушали этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил
0: Вольных. Подписывайтесь на подкаст смотрите на всех платформах. Ставьте ему лайки и звездочки. А еще слушайте наш новый подкаст «Повар варит тиф». В нем мы запоминаем английские слова с их переводом на русский через ассоциации. Ссылка на подкаст будет в описании к этому эпизоду. Слушайте нас на следующей неделе. Будем обсуждать скрытые бриллианты кинематографа. Отличные фильмы, о которых мало кто знает. Всем пока. Пока.